1: Buenas noches, bienvenidos al programa al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y de inmediato nos vamos al Congreso de la República para que nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión nos brinde información desde el Parlamento Nacional. Josman Valverde, muy buenas noches. ¿Cuál es la información a esta hora?
2: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a todos nuestros amigos, siempre eh, sintonizando eh, CNC Radio y Radio Nacional del Perú a esta hora de la noche. Podemos informar, Rómulo, que hoy la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha ofrecido una conferencia de prensa para dar a conocer las disposiciones eh, en lo que compete a priorizar el trabajo remoto en el Congreso frente a el COVID-19. Como sabemos, esta amenaza del COVID está no solamente en el país, sino en el mundo entero, y ante esto el Congreso de la República no está ajeno al tema, y se están adoptando medidas. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha dicho que se van a dictar precisamente esas medidas para que se priorice el trabajo remoto en el Parlamento frente a la ola de nuevos contagios de COVID-19 y en resguardo, sobre todo, de la salud de los trabajadores. En esta conferencia de prensa dijo haber dispuesto no tener reuniones presenciales más allá de las que sean estrictamente necesarias. Ha expresado que el trabajo no va a parar, pero con las medidas pertinentes para evitar riesgos y también se va a disponer que dentro del Parlamento se acaten las medidas para priorizar el trabajo virtual. Ha indicado que se encuentran trabajando en medidas sanitarias al interior del Parlamento para implementar las pruebas correspondientes y la disposición de equipos de protección para los trabajadores. Y también Rómulo ha afirmado que en el Consejo de Estado, en el cual ha participado esta mañana la Presidenta del Congreso, se acordó implementar de inmediato un protocolo sanitario para las actividades referidas a la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 2021. Dice que su elaboración va a estar a cargo del Ministerio de Salud con la finalidad de no exponer a la población al contagio de la COVID-19. Una de las observaciones principales ha sido que hasta el momento no existe un protocolo de salud para el tema de las campañas electorales y por ello se ha llegado a un acuerdo para que ese protocolo se implemente de manera inmediata y va a tener liderazgo en él el MINCE, lo que ha dicho la titular del Congreso, eh, en esta conferencia de prensa que ofreciera en horas de la mañana, Rómulo. Pero hay también eh, sesiones de las comisiones que en el transcurso del día han ido reuniéndose de manera virtual. Por casi cuatro horas, por ejemplo, la subcomisión de acusaciones constitucionales que sabemos que preside el congresista Carlos Pérez Ochoa llevó precisamente a cabo esta audiencia de la denuncia constitucional 364 contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. al se le acusa por supuestas infracciones constitucionales a los artículos 39, 44 y al inciso 2 del artículo 139 de la Constitución. Eh, en cumplimiento eh, del reglamento del Congreso referido al procedimiento de acusación, el presidente de esta subcomisión ha notificado al congresista delegado, Franco Salinas, para que en el plazo previsto, es decir, eh, cinco días hábiles posteriores a esta audiencia, se proceda a entregar el informe final correspondiente al caso. El congresista Franco Salinas dio detalles del estado situacional de la denuncia constitucional, así como la determinación de hechos y la pertinencia de pruebas respectivas. Ha dicho que con fecha 24 de junio de 2020, la congresista Carolina Lizárraga interpuso una acusación contra el entonces fiscal por eh, una serie de fundamentos y esta es la situación entonces que se ha dado hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eh, otras actividades que hoy se han desarrollado es el de la comisión de producción y pequeña empresa y cooperativas. Acá se ha aprobado eh, un dictamen para crear un fondo para facilitar la formalización de los microempresarios, un sector que como sabemos Rómulo requiere de mucho apoyo sobre todo en esta etapa de crisis sanitaria que ha afectado a los diferentes sectores y a aquellos emprendedores que eh, han, han tenido meses muy difíciles eh, en materia económica toda vez que sus negocios, sus emprendimientos no han podido caminar como ellos tenían previsto, al igual que en muchos otros sectores ha ocurrido esta crisis a consecuencia de la pandemia. Este dictamen, crea el Fondo de Desarrollo de las Microempresas, se llama el Fondemi, lo han aprobado esta mañana por unanimidad en la Comisión de Producción. Es un proyecto presentado por la congresista María Teresa Céspedes en mayo pasado y tiene como objeto facilitar el acceso de los emprendimientos en vías de formalización a los servicios financieros provenientes del Fondemi. De esta manera, en palabras del congresista Ascona, presidente de esta comisión, ...y de acuerdo con el espíritu de la norma propuesta... ...se va a disminuir la informalidad en las diversas actividades económicas... ...y fomentar el sostenimiento y creación de puestos de trabajo. El presidente de este grupo ha dicho que antes de la pandemia... ...el nivel de la informalidad en el Perú... ...bordeaba el 80%... ...y una vez iniciada este azote mundial... ...¿a cuánto ha crecido esta cifra, Rómulo? A 87%. Así que, sin duda un sector que requiere también el apoyo eh, del Estado y desde el Congreso de la República se viene eh, dando estas normas que van a facilitar precisamente su recuperación económica eh, más adelante cuando eh, se dé esta situación que todos esperamos que acabe esta crisis del coronavirus, del COVID-19. Es la información, Rómulo, en el Congreso de la República de las actividades desarrolladas en las últimas horas. Vamos a continuar contigo para conocer más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Diosman. Nos reencontramos el día de mañana con mayor información del Parlamento Nacional. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el doctor Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19, para hablar sobre el tema de la pandemia COVID-19 que viene afrontando nuestro país. Hoy, lunes 18 de enero, se cumplen 309 días del estado de emergencia decretado por el gobierno desde la mitad de marzo del 2020 para frenar los contagios de COVID-19 en el país. En plena segunda ola de contagios de coronavirus, las cifras oficiales del Ministerio de Salud no son nada alentadoras. La ministra Pilar Massetti advirtió en, en las vísperas que las cifras reportadas en enero sobre la situación del coronavirus en el Perú son similares a las registradas a mediados de abril del 2020. Congresista Pérez, muy buenas noches. Gracias por aceptar la entrevista con CNS Radio.
3: Eh, muy buenas noches, Rómulo. Eh, sí, en realidad... Eh, es escalofriante todo lo que está pasando. Hay muchas personas que no están viendo la situación propia del individualismo que vive este país. Hay mucho individualismo. Si es que no te toca tus puertas, si es que la enfermedad no está al costado con un familiar tuyo, si es que no tienes a alguien muriéndose, definitivamente para ti no pasa nada. Para nosotros no pasa nada y que, y que el resto pues sufra lo que tenga que sufrir por cualquier problema, pero nosotros no aportamos absolutamente nada a, 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 al mejoramiento y necesitamos de toque de queda, necesitamos de un policía, de un militar que te diga no salgas, quédate en casa eh, o, o, o guarda la distancia y todo lo demás. Ese es el problema. Lamentablemente vivimos en un país donde hay mucho individualismo, mucha mezquindad. Nuestro metro cuadrado vale más que, el, que la parte social, vale más que la ciudadanía. Entonces esto trae como consecuencia que tenemos un virus, tenemos una pandemia y obviamente el comportamiento ciudadano trae como consecuencia todo esto. Sin embargo, Rómulo, que es importantísimo decirlo, yo soy un médico, soy un salubrista y me voy a despojar un poco del tema congresal para poder decirte ahí algo que es para mí importante. El comportamiento de la pandemia tiene que ver específicamente con una estadística epidemiológica y eso lo dije al inicio, en el mes de marzo antes de que llegue la pandemia al Perú. El comportamiento es el siguiente. De 100 personas que se contaminan, de 100 personas que se contaminan, dos personas van a ser SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Y de esas dos personas, es probable que uno de ellas muera. ¿Qué significa eso? La tasa de mortalidad y la tasa de letalidad, que son cosas totalmente distintas. Lo que vamos a hablar es la tasa de letalidad. Entonces, si nosotros tenemos 33 millones de peruanos, obviamente esperamos de un universo de 33 millones de contaminados 660 mil personas que van a ser síndrome respiratorio agudo severo. De esa cantidad, por lo tanto, estamos hablando de que 330 mil personas es probablemente que fallezca. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos muertos hay? Ya tenemos 30 mil personas, casi 40 mil. Casi para ser exacto, mil personas muertas de manera oficial. No se hablan de la gente que ha muerto en el anonimato con el coronavirus. Por lo tanto, si te das cuenta, el valor de contaminación y le, el poder de letalidad no es muy distinta a la, a la, a la, a la estadística epidemiológica, 0.1%. Entonces, ante esa situación, ¿cuál es, cuál es la... la, la, la la situación, cuál es la, la eh, el grado de trabajo que tiene el Estado para sal salvaguardar una problemática que estadísticamente está comprobada que así va a ser. Entonces, ¿cómo nos agarró la pandemia? Con 700 camas UCI. ¿Con cuántos médicos epide eh, intensivistas? 700 médicos intensivistas. En ese sentido, mi querido Rómulo y población en general, sé que ahorita en la noche las cosas ya están un poco más calmadas, pero ante esa situación, ¿cuál, ¿qué es lo que nos espera en el tiempo? Nos esperan 300.000 personas contaminadas. En ese sentido, Rómulo y público en general, lo que urge en este momento es un plan de dos días. Primero, de mitigar la pro, y, 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 y cómo está yendo ese, esa curva de crecimiento de contaminación que hace dos semanas era de 0.5%. ¿De acuerdo? La réplica era del 0.5 y ahora la réplica es cuatro veces más. O sea, la contaminación es cuatro veces mucho más grande. Entonces, a eso le sumas la, la poca capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y de los hospitales, donde solamente estamos trabajando con el 40% de salubristas, de médicos, porque la mayoría de ellos o han muerto, tenemos más de 200 médicos muertos, o están en sus casas producto de que tienen alguna enfermedad concomitante o están con algún tipo de problema simplemente porque no quieren trabajar. Entonces, tenemos el ambiente perfecto para que exista una oleada, que yo no le llamo ola, le llamo tsunami. Esto es un tsunami de muerte y la gente no lo está entendiendo. No está entendiendo que la gente se está contaminando mucho más que a inicio de la pandemia, mi querido Rómulo, y eso tenemos que decirlo ahora porque hay trabajo de dos días, tanto de parte del Estado, con el fortalecimiento inmediato de la unidad de cuidados intensivos a nivel nacional, no bastan las 1.700 camas, no bastan 2.000 camas, por lo menos tenemos que tener 3.300 camas, según la estadística epidemiológica, pero para poder dominar 3.300 camas, mi querido Rómulo, necesitamos también algo parecido con el tema de los médicos intensivistas, que solamente son 700, y algunos de ellos que ya fallecieron. Entonces, ¿qué necesitamos? Recurso humano. ¿Y ese recurso humano a qué nivel tiene que estar? A nivel de un médico intensivista. ¿Cuáles son los médicos que pueden hacer la labor de un intensivista? El médico urgenciólogo, el médico anestesiólogo, el médico de medicina interna, médicos que de alguna otra forma, dentro de su expertise han podido dominar un ventilador mecánico, la asistencia de oxígeno y poner los tubos endotraqueales y seguir al paciente para que se recupere. ¿Pero por qué es que tenemos este problema adicional? Porque las personas que tienen el problema de inicio, que es el SARS, provocado por el coronavirus, no están siendo tratados como deben ser y están todavía atrás en la casa, escuchando al vecino, al amigo, hablando acerca de algunos productos que no se ha comprobado su eficacia y están tratando en la casa de ponerle bigoteras nasales con el oxígeno porque creen que esa es la solución. Y lo que nosotros hemos visto, mi querido Rómulo, es que los pacientes, incluso sin ninguna comorbilidad, o sea, sin ninguna enfermedad adicional, están haciendo lesión pulmonar por encima del 50%. Ese paciente, si no recibe una ventilación mecánica, de manera inmediata ese paciente va a hacer un sufrimiento muscular de los que les permite respirar, un agotamiento entra una en un problema en un desbalance hidroelectrolítico y el paciente simplemente muere. Conversita Pérez
1: y en torno al problema que ya tenemos con la pandemia, el paro médico que ya está hace una semana, esto no ayuda en nada.
3: En definitiva porque no tampoco se ha tenido la estrategia ni el, ni el ni la evaluación del problema. Yo siempre les he dicho, para poder evaluar salud tenemos cinco componentes, y lo vuelvo a decir, por favor, porque yo entiendo de que hay muchas personas que nos escuchan en este momento, y de repente por ahí hay algún político que toma decisiones, señor, salud, no solamente sirve con el consultorio, con el doctor. Salud es prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y recuperación. Son cinco componentes, pero para poder brindar esos cinco componentes necesitamos infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura que tiene el país ahora en el, por parte del Ministerio de Salud? 8.750 establecimientos de salud. ¿Cuántos de los 8.750 establecimientos de salud están operativos? Señores, el 78.8% está en estado precario. ¿Qué significa precario? Como cuando hubo un terremoto y se quedaron ahí solamente las vigas, en estado de precariedad, 78.8%, por decir 80%. El equipamiento, no tenemos equipamiento, hay ahorita, en este momento, lugares donde puedes poner una cama UCI, pero simplemente ¿qué falta? El ventilador, los monitores y los corrugados. Por lo tanto, no tienes equipamiento. Y lo más importante, y justamente ahí vamos, el tema del recurso humano, Rómulo. El recurso humano es lo más valioso, porque sin recurso humano tú puedes tener el tubo endotraqueal, puedes tener el ventilador, puedes tener el, el, lo, todos los aparatajes que son muy costosos. ¿Y ¿quién, les va, quién va a darle asistencia? ¿Quién va a evaluar al paciente? ¿Quién va a interpretar los resultados? ¿Quién va a hacer los análisis de ferritina, dímero D, lo, 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 los linfocitos que hacen una linfopenia severa en nuestros pacientes? ¿Quién, ¿Quién evalúa? ¿Quién da el tratamiento? ¿No es acaso el médico? Entonces ahí es donde el Estado, sea quien sea, hubiese sido Vizcarro, hubiese sido Sagasti, hubiese sido Perico los Palotes, quien sea. En este momento tiene que comenzar a evaluar el tema del recurso humano y no lo pueden maltratar. No es que no es que no es que estén haciendo leyes o algo específico porque son los chochitos, pues ya los médicos, las enfermeras son muchachas y todos le quieren dar a ellos. No es así, señor. Ellos son seres humanos y yo me he metido en un hospital, Rómulo, te lo puedo decir, porque yo en plena pandemia me he metido al hospital y entras a las 8 de la mañana y no tienes hora de salida, son 10, 12 de la noche y tienes que ponerte un pañal porque ni siquiera puedes irte a hacer tus deposiciones, ni puedes orinarte, tienes que hacerlo ahí, porque no hay EPP, no hay equipo de protección y apenas tienes que tomar el agüita con una cañita para que no contamines porque ese es el tema, tienes bastante paciente. Corrita Entonces, Pérez. Rómulo... En, Sí, sí, sí,
1: Rómulo, te escucho. Otro temita en esa línea, entonces está faltando más diálogo con la población, las políticas de comunicación no son las efectivas desde Vizcarra.
3: Mire, yo creo que, bueno, se en todo caso, porque es el nuevo presidente, ¿no? Eh, eh, lo, lo que nosotros tenemos que acá a, a actuar es específicamente en las dos vías que te dijo. Uno, en la responsabilidad que debemos de tener nosotros específicamente como ciudadanos Dejar el individualismo por un lado y tener un arraigo ciudadano para poder considerar el hecho de que yo puedo ser una persona que puede llevar muerte a mi familia, muerte a, la, a las demás personas, con el, el, el no lavado de manos, no uso de mascarillas, el, el, el no distanciamiento social. A eso tenemos que enfocarnos, porque esa es una parte. Y lo otro, obviamente el trabajo que le corresponde al Estado. El Estado no puede estar ajeno a esta situación. El Estado tiene que proponer en este momento un trabajo inmediato para el fortalecimiento de los establecimientos de salud inmediatos para poder darle tratamiento y asegurar que el paciente que está desaturando, que está por debajo ya del 92% de oxígeno, ese paciente tiene que pasar a una vía, porque en la vía ya comenzamos a hacer un análisis básico que es un hemograma y vemos si es que tiene o no tiene una linfopenia, porque si tiene linfopenia ese paciente va a ser dímero de alto, y va a comenzar con la ferritina aumentada, va a ser trombo, ese paciente se va a morir. Entonces, si no hay un manejo adecuado, no hay un manejo médico adecuado mediante una línea de trabajo que lo establecen los protocolos de salud, Rómulo, simplemente lo que vamos a tener es muerte por cantidades. La mayor mortalidad no va a ser por el coronavirus, sino por la crisis provocada por el coronavirus. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en todos los idiomas, Rómulo, pero nadie nos entiende, no sé qué es lo que tenemos que hacer al respecto.
1: Congresista Pérez, hay otro temita en torno a la vacuna. Ha salido a hablar el epidemiólogo Germán Málaga diciendo de que en cuatro o cinco semanas se conocerá el nivel de efectividad de la vacuna Sinofar en los voluntarios peruanos.
3: Mire, eh, con, con respecto al tema de las vacunas, yo entiendo de que hay toda una corriente de desmerecer la acción de las vacunas. Eh, pero yo, la verdad, te, te hablo como un, una persona que se dedica a la ciencia. Yo, aparte de médico, soy químico, farmacéutico, desarrollador de algunos fármacos. Y te puedo hablar con absoluta eh, seguridad al respecto. Mire usted, hace 60 años, 80 años, mi querido Rómulo, la esperanza de vida no, no subía de los 50 años. La gente vivía hasta los 55, 60 años, no vivía más. Y estos cambios en la, en la ciencia ha permitido traer unos productos que se llaman vacunas. Y eso ha traído como consecuencia que en la actualidad tengamos una esperanza de vida por encima de los 78 años. En algunas ciudades, incluso en algunos países hablamos por encima de los 80 años. Y esto obviamente encima de los malos hábitos de higiene y de alimentación. Pero lo que sí queda claro, y según la evidencia, con grados de confiabilidad y, 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 y grado que representa básicamente la ciencia a nivel mundial, te puedo asegurar de que las vacunas han sido una piedra importante dentro de la estructura del desarrollo de la humanidad en tiempos de vida. Por lo tanto, decir o hablar que la vacuna va a ser, por ejemplo, un mecanismo de, 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 de lesionar al ser humano, eso no tiene ningún tipo de sentido, por el amor de Dios. Seamos un poco más responsables, por un lado. Y por otro lado, definitivamente... Los estudios por los cuales han permitido de que el Perú pueda ser uno de los compradores de las empresas mundiales para comprar las vacunas han sido porque hemos sido parte de los estudios. Eso hay, que, eso hay que decirlo. Hay muchas personas. Hicimos el mejor esfuerzo, el mejor trabajo porque ya estamos trayendo las vacunas. Señor, discúlpeme. Las vacunas han sido aceptadas para que el Perú sea distribuido porque hemos sido parte de la estructura de estudio de la vacuna. Y eso nadie lo va a negar, porque así es. Entonces, aún unas personas me dicen, por ejemplo, de que estas, estas vacunas, eh, que son malas en China, son malas. Perdón, discúlpame. China es uno de los países más, más importantes en el desarrollo de tecnologías.
1: Congresita Pérez, una realidad escalofriante la que usted nos cuenta, de verdad a cuidarse, seguir todos los protocolos y que la población entienda que no debe salir a la calle por salir y que las fiestas COVID también ya no se den en los distritos de Lima, al interior del país. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos esta explicación a todos los peruanos que de verdad lo necesitaban.
3: no Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y esperemos de que, esta, que esto más bien sirva para poder llamar a los especialistas y comenzar a derribar todos esos mitos que al final no nos ayudan como ciudadanía, más bien nos entorpecen dentro de una labor que es titánica, Rómulo. Bendecido día, Dios, Dios, Dios lo bendiga y ojalá que mañana, cuando amenazamos, por lo menos tengamos un poco más de conciencia acerca de esta enfermedad. Muchas gracias, Dios lo bendiga.
0: Congreso en Redes.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos. Hola,
0: Romulo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional y también a los que nos escuchan desde CNS Radio del Congreso Hoy, lunes 18 de enero del 2021, vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Hoy, 18 de enero, Lima está de aniversario, pues cumple 486 años de fundación. El Congreso de la República del Perú comparte un saludo en sus redes sociales, pues lo conmemora con solidaridad y prevención y también comparte tres datos sobre nuestra capital. Uno de ellos, en Lima, se inició la vida parlamentaria con la instalación del primer Congreso Constituyente en 1822. En Twitter, el Congreso de la República compartió este mensaje de sentidas condolencias a los familiares y amigos del ex parlamentario Víctor Cristólogo Espejo, tras su sensible fallecimiento. Y en el mensaje se señala que este poder del Estado hace votos por la pronta recuperación de su esposa e hijos. Seguimos con el congresista Juan Carlos Oyola. Indicó que a través de su cuenta de Twitter, ante la inminente segunda ola de la COVID-19, se encuentra visitando los centros de salud. Esta vez llegó a Umay, donde constató la falta de oxígeno, medicamentos, equipos de protección personal y módulos para triaje. Indicó que lo que se tiene que fortalecer es el primer nivel de atención. Y por último, vamos con el congresista Daniel Ocea Yucra. Pues recordó en Twitter que un día como hoy, en 1911, nació en Andahuayla el escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano José María Arguedas Altamirano, reconocido por sus grandes obras literarias con una visión más rica e incisiva del mundo indígena. Hasta aquí llegamos con el segmento Rómulo de Congreso en Redes, sin antes mencionarles a todos nuestros oyentes, que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Congreso Perú en Instagram, Facebook y Twitter. Adelante contigo, Romulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos escuchamos el día de mañana. Nos vamos al corte comercial y ya volvemos con más en Al día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Rocío Silva Santiesteban, vocera de la bancada del Frente Amplio. Volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con la congresista Rocío Silva Santiesteban, integrante de la bancada del Frente Amplio, para hablar sobre el tema de la pandemia que lamentablemente viene trayendo más víctimas en la población y Quisiéramos tener sus apreciaciones en torno al manejo que se está dando en cuanto a los sistemas de salud que lamentablemente también ya colapsaron en nuestro país. Congresista Silva Santisteban, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
0: Eh, buenas noches, Rómulo. Eh, mira, en relación con el tema de, del sistema de salud, pues lamentablemente no se ha podido eh, desarrollar una estrategia eficiente para aumentar las camas UCI para, digamos, eh, permitir también que los eh, trabajadores de todo el sistema de salud puedan tener eh, también un doble trabajo, a pesar de que nosotros ya hemos dado eh, la, la ley en el Congreso, y me parece que también habría que hacer una mea culpa sobre la situación del Congreso, no porque creo que el tema de la vacancia le quitó muchísimo, muchísimo tiempo a la prevención de una
1: segunda ola. Congresista Silvia Santiesteban y en torno a las declaraciones que ha brindado la presidenta del Congreso, la congresista Mirta Vázquez, referente a esta reunión que ha sostenido con el Consejo de Estado para ver el tema del proceso presidencial y los protocolos, se van a extender los horarios también de la votación para que la población vaya con tranquilidad y sin hacer tumultos, también se, se va a promover el teletrabajo acá en el Congreso debido a la pandemia. ¿Qué alcance nos sí. podría dar?
0: Bueno, en relación con el tema de, de la situación de los protocolos para las elecciones, mire, protocolos con protocolos y con protocolos estrictos, las elecciones son el día del tumulto nacional. Esa es la verdad. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque solo el día de las elecciones se movilizan millones de personas y hay millones de personas en las calles buscando eh, el lugar donde votar. Aún cuando se amplíe, digamos, la, la, las, las horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, aún cuando se haga eso, de todas maneras, es el día de la agrupación de gente en la calle. Porque es, que es verdad, o sea, si yo le pregunto a usted, ¿Usted alguna vez, como es, ha sido periodista desde hace tiempo, ha reportado alguna elección de no, no se haya visto tumulto en la calle? Imposible. Eso es imposible. O sea, siempre alrededor de los colegios hay grupos de gente, o sea, siempre hay colas, sie siempre. Y, y, y nos referimos a todo el Perú, a todo el Perú. Así que el día de las elecciones es el día del contagio nacional. Y eso hay que tenerlo en consideración, y eso hay que saberlo. Por eso, los protocolos tienen que ser estrictos. Por otro lado, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión de la bancada con el presidente Sagasti y nosotros, y yo particularmente, le pedí que por favor planteen los protocolos para la campaña electoral. Porque, por ejemplo, ya eh, se he sabido que, que el día de ayer se, eh, digamos... Eh, cerró una, un, se, se evitó que se realice un supuesto pasacalle en comas de un grupo de gente de Frente Amplio. Y me parece bien, o sea, al contrario de lo que dicen algunos de mis compañeros, o sea, ¿por qué? Porque no se pueden hacer ese tipo de de pasacalles en, en estos momentos. Ahora, yo sí vi el video y y realmente la gente estaba muy separada y había un espacio en que, en que había una distancia social. Pero de todas maneras, estamos en un momento de crecimiento de una segunda ola tremenda con alcances de contagio altísimos. Y eso tenemos que evitarlo. La gente, se, se o sea, por por nuestra irresponsabilidad, la gente puede morir. Eso, eso no lo podemos permitir, menos en eh, eh, los políticos que están pretendiendo hacer campaña. Entonces, a mí eso me parece verdaderamente grave y se tienen que plantear ya protocolos estrictos para las campañas electorales. Eh, eso, en, 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 en segundo lugar, el tema que usted me ha preguntado sobre el trabajo en el Congreso. O sea, francamente tenemos que pasar al trabajo virtual. Y eso es lamentable, es lamentable porque en verdad hay una gran diferencia entre ser un congresista de manera virtual y estar presencialmente en el hemiciclo. Como yo soy vocera de mi grupo parlamentario, eh, usualmente yo he estado presente en los últimos plenos eh, en el hemiciclo y verdaderamente, eh, digamos, lo, lo que se logra debatiendo directamente en el hemiciclo es mucho más rico de lo que se logra debatiendo eh, de manera virtual. Eh, pero bueno, pero no hay otra manera, no hay otra forma, es lo que exige la situación y es lo que debemos de respetar. Y personalmente yo también estoy quedando eh, 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 con mi despacho en, en prácticamente cerrar el despacho y regresar a, a, al despacho virtual. Y bueno, claro, articular con la secretaria por el tema más bien de, eh, digamos, eh, de, de materiales, de... Eh, eh, siempre la estafeta que llega en fin, ¿no? Pero, bueno eh, estamos regresando al tema virtual ¿no? Y, bueno, es lamentable pero eso es lo que nos corresponde a nosotros eh, porque nosotros debemos de proteger a los trabajadores del Congreso eso es una tarea importante
1: Congresista, como usted muy bien indica tenemos que tener todos los protocolos habidos y por haber para no contagiarnos la ministra Pilar Massetti ha dicho de que febrero y marzo será un punto bastante álgido de contagios. ¿Cómo hacer para prevenir? Nuestro sistema de salud también ha colapsado, los médicos están en huelga, es lamentable ¿no? la situación que estamos afrontando. ¿Qué hacer, congresista? Bueno,
0: mira, la, la verdad que es, es una pregunta muy fuerte, pero yo lo que creo que es algo fundamental, importantísimo, es que nosotros tenemos que fortalecer la primera línea de prevención. Y la primera línea de prevención es eh, los centros de salud. Y eso es algo que no se está haciendo. Y creo que a partir de, eh, digamos, que los centros de salud puedan fortalecerse, que puedan tener médicos en primer lugar, porque una de las cosas que me comentaba el exministro Vito Zamora cuando yo le he reclamado sobre ese tema, y me decía, bueno, pero ¿cómo fortalecemos la primera línea si la mayoría de médicos y enfermeras eh, son personas vulnerables que habían pedido licencia para no estar en los centros de salud? Bueno, ese es un problema. Entiendo que hay muchos voluntarios en esos momentos que circulan por todo el país yendo de un lado a otro como médicos, como enfermeras, licenciadas, etcétera Y bueno, lo que se tiene que fortalecer... O sea, siempre esa esa circulación de médicos en el Perú ha estado en función de las camas UCI de llevar, digamos, médicos especialistas a Cusco, a Loreto, etcétera. Pero también se tiene que pensar en llevar médicos especialistas a los centros de salud, porque los centros de salud son los de prevención del coronavirus y, y, y creo que sí que se tienen que tomar medidas más drásticas en relación con los aforos, en relación con el tema económico y con la circulación de las personas. Porque estamos verdaderamente subiendo de una manera eh, en picada, ¿eh? subiendo así hacia arriba, eh, digamos en contrapicado a, 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 a cifras que espero no, no, se, no se vuelvan cifras eh, tremendas. Eh, pero se tienen que tomar decisiones más estrictas, ¿no? Yo, yo sería la idea de los domingos cerrar, hacer, digamos, un, un cierre absoluto, aun cuando yo sé que eso va a afectar, eh, a, a, a por supuesto, los negocios, etcétera, ¿no? Entiendo perfectamente que la gente también necesita salir de su casa para trabajar, eh, sobre todo los, los que están trabajando en el ámbito informal. Pero realmente esa es, ese es el espacio donde se producen la mayor cantidad de contagios.
1: Así es, congresista Silvia Santiesteban, La ministra de Salud dijo también de que los protocolos iban a haber un mejor diálogo con la población. ¿Pero usted cree que este diálogo de las políticas de comunicación del gobierno con la población no han sido las mejores?
0: Bueno, lamentablemente la última conferencia de prensa fue muy mal llevada, no se entendió qué se quería plantear, o sea, las propias medidas nunca las dijo Sagasti. En, entiendo que está muy agotado, que está cansado, pero bueno, ahí se requiere, digamos, comunicadores que puedan eh, plantear una estrategia de comunicación pedagógica, porque lo que requiere la población es precisamente una pedagogía de lo que implican las nuevas políticas, las restricciones, lo que se tiene que hacer. La gente quiere saber, eh, digamos, de una manera clara, ¿no? O sea, ¿vamos a salir el domingo o no vamos a salir el domingo? Eh, eh, ¿Va a haber la posibilidad de ir a la playa o no vamos a poder ir a la playa? O sea, cosas así transparentes, la, la, las normas que de los propios protocolos se tienen que comunicar de una manera muy, eh, digamos, transparente, de una manera pedagógica, para que en general la población pueda entender perfectamente bien qué es lo que está planteando el gobierno. Y eso, lamentablemente, no se dio pues en la última conferencia de prensa. Fue muy
1: confusa. Congresista Silvia Santisteban. Cambiándole de tema, los alcaldes de la Costa Verde se reunieron esta mañana para solicitar al Ejecutivo ampliar la medida del cierre de playas hasta Semana Santa, ya que ellos no se dan abasto para controlar a la población. ¿Qué le diría usted a, a la población para que no vaya a la playa y tome las precauciones del caso, los protocolos?
0: Bueno, lo que pasa es que la población debería autocontrolarse, ¿no? O sea, si, si eh, ahora algo que están... Yo no entiendo por qué los alcaldes están tan preocupados por el tema de las playas, cuando las playas no son el problema. El problema son los centros comerciales. O sea, nadie está diciendo... La, la gente dice, no, no entren a las playas, y si van a poner a serenos si no quieren ni siquiera que entre una sola persona en el mar. Eh, cuando en realidad las playas son espacios abiertos. O sea, entiendo que hay playas como Agua Dulce que se vuelven un hervidero en el verano y eso no se puede volver a repetir y ahí tiene que haber un control de aforo. Pero, o sea, si, si hubieran cinco familias en una playa extensa no tendría por qué preocuparse. Pero, por ejemplo, ¿por qué nadie se preocupa de los centros comerciales? ¿Por qué la gente va a los centros comerciales a pasear? O sea, salen con sus niños del centro comercial cuando todo está lleno, lleno, pero lleno de coronavirus. Y claro, porque el tema del centro comercial es el tema de ingresos, de ingresos de los centros comerciales. Y a mí eso me parece pésimo. O sea, acá tenemos que ser transparentes. Los centros comerciales son espacios donde la, el contagio es muchísimo más alto y los restaurantes que las playas. En los restaurantes son espacios cerrados donde te quitan la mascarilla, donde todos comen y donde verdaderamente este nueva vertiente del coronavirus, que es la vertiente británica que se contagia con, con mucha más rapidez, en un restaurante obviamente se va a contagiar con más rapidez que en una playa.
1: Congresista Silvacente Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable.
0: Bueno, gracias, Rómulo, y a cuidarse, a, a cuidarse. Todos debemos de cuidarnos, sobre todo también los las personas que somos responsables de trabajadores en los despachos. Yo eh, sugiero a mis eh, colegas congresistas que no les exijan a sus trabajadores que estén de manera presencial. Ya la presidenta del Congreso ha sido específica en ese tema, y yo creo que es mucho más importante la salud que el, y la vida que poner en riesgo a los trabajadores. Muchas gracias.
1: Continuamos con el programa. Ya a esta hora de la noche nos atiende el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para hablar sobre diversos temas, entre ellos el tema que causa en estos momentos preocupación en la población, es la pandemia de la COVID-19. Congresista Pérez Ochoa, muy buenas noches.
4: Rómulo, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches. Siempre un gusto poder conversar con ustedes.
1: Antes de entrar al tema de fondo congresista, ¿qué nos podría decir en torno al tema de la pandemia y cómo es que el gobierno viene afrotando la problemática del sistema de salud que nos tiene preocupados a todos?
4: Bueno, eh, la situación eh, se va volviendo cada día eh, más tensa, más dramática sobre todo para nuestro, nuestro pueblo. Eh, los problemas que hubieron en, en, el, en el anterior ataque eh, relacionados por ejemplo al oxígeno, el acceso a las pruebas moleculares. Eh, nuevamente se está repitiendo, yo he visto noticieros esta mañana eh, donde ya la gente empieza a hacer colas, donde ya para el oxígeno eh, los precios empiezan a subir. Entonces, esto amerita que el gobierno evalúe medidas eh, drásticas porque a veces lo que sucede es que eh, empresarios, malos empresarios y muy oportunistas, eh, empiezan pues a, a manejar precios, a manejar monopolios afectando gravemente a la población. Por otro lado está el tema de los equipamientos de los establecimientos de salud en los que se tiene que hacer algo. La gente sigue esperando que se confirme la llegada de las vacunas. He visto eh, con enorme expectativa un comentario que hizo el presidente en su última participación respecto a que estarían interesados en los trabajos que viene realizando un, un científico peruano, que es el doctor Manolo Fernández, que tendría próximamente ya eh, lista una vacuna peruana. Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Eh, el gobierno debe enfocarse eh, en, en atender a la población, al sistema sanitario, para tener eh, la menor cantidad de pérdidas de vida también con estupor. He escuchado algunos cálculos de algunos científicos que nos hablan de que se esperan pérdidas de alrededor de medio millón de vidas. Entonces, esto realmente eh, resulta dramático, preocupante, pero no debe quedar ahí la cosa. Se tienen que tomar acciones y si el gobierno requiere no de una autorización del Congreso de la República para tomar el control y la administración de algunos establecimientos privados, de fábricas privadas para proveerse de lo, lo que sea necesario, yo creo que debería hacerlo. Estamos en una situación muy similar a una guerra y ante esto el gobierno hace que tiene que optimizar el uso de los recursos, tanto públicos como privados.
1: Así es, congresista Pérez Ochoa, como usted muy bien indica, tenemos que también seguir con los protocolos para no enfermarnos. Congresista, en esa línea, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez dio una conferencia de prensa esta tarde, donde dio a conocer que se reunió con el Consejo de Estado para ver temas del proceso presidencial y protocolos, extender el horario de la votación para que la población vaya con tranquilidad y sin tumultos, para que no se contagie. ¿Qué opinión le merece?
4: Bueno, todas las medidas eh, que tengan eh, como objetivo... Eh, aminorar el efecto del contagio o, o las posibilidades de contagio bienvenidas yo creo que acá todos tenemos que sumar yo saludo la preocupación de la señorita presidenta del congreso que eh, conjuntamente con su mesa directiva no eh, ha hecho eh, conocer una serie de medidas y también eh, propuestas al ejecutivo eh, desde aquí mi invocación a que el ejecutivo tome en cuenta estas recomendaciones, estas sugerencias estos aportes que están eh, saliendo del legislativo y que respaldamos.
1: Congresista Pérez Ochoa, cambiándole de tema, perdón, usted en horas de, de la mañana convocó una, ses una sesión en su comisión para tocar el tema de Tomás Alaino Galvez Villegas, fiscal supremo. ¿Qué balance nos podría hacer en torno a los temas abordados?
4: Sí, esta mañana se ha realizado la catorceava sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y el punto de agenda eh, ha sido hoy día eh, el ver eh, la audiencia eh, sobre la denuncia constitucional 364, eh, donde la denunciante es la congresista Carolina Lizarra Houghton y el denunciado, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, en una materia denominada juicio político. En la audiencia se ha realizado... Eh, con total normalidad, eh, ha sido por sus características eh, de la denuncia, ha sido una audiencia pública, eh, ha sido visualizada por los diferentes canales que tiene el Congreso de la República, a diferencia de una anterior que eh, por eh, también sus características eh, tenía la opción de eh, ser solicitada como reservada por el denunciado. En este caso, teniendo en cuenta que se trata de infracciones a la Constitución, la audiencia ha sido pública y ha podido ser visualizada a nivel nacional. Eh, ha durado alrededor de cuatro horas y media, eh, donde ambas partes, tanto denunciantes como denunciados, han tenido la oportunidad de exponer ante los integrantes de la subcomisión sus argumentos a fin de que en los próximos días el congresista delegado, en este caso el congresista Franco Salinas López, eh, pueda eh, elaborar su informe final, traerlo a nuestra subcomisión votarlo y proceder luego a elevarlo a la comisión permanente y, subsecuentemente, al Pleno del Congreso.
1: Congresista Pérez Ochoa, y en esa línea de trabajo, los fundamentos dados a conocer por el investigado, ¿convenció a, a los congresistas en torno al caso que se le está siguiendo?
4: Bueno, eh, la oportunidad ha estado dada. Eh, de La denuncia trata de una presunta obstaculización e interferencia a la labor de los fiscales del equipo Lavajato, ¿no? Entonces, eh, cada uno de los congresistas que ha participado de esta sesión eh, ha tenido la oportunidad de escuchar los argumentos de ambas partes. Eh, el trabajo y la tarea principal recae en el congresista delegado, que nos tendrá que presentar un informe final en los próximos cinco días, ¿no? Y en esa presentación y sustentación, obviamente que habrá un debate y los congresistas habremos de tomar pues, una posición final para que esta continúe su trámite.
1: Congresista Pérez Ochoa, y en esa línea de trabajo, eh, los congresistas que están inmersos en la comisión, ¿los fundamentos del señor Galvez convenció? Porque ahí se vio a la congresista Marta Chávez y al legislador Gino Costa en un intercambio de palabras.
4: Bueno, eso es natural en este tipo de audiencias, se genera debates, eh, participan los congresistas exponiendo eh, algunas ideas, pero también haciendo preguntas. Eso es lo que sucede en una audiencia de este tipo. Eh, cada uno de los congresistas eh, tiene pues eh, forjada eh, una opinión en base a este debate, en base a los argumentos de ambas partes, y eh, las eh, expondrá en su debido momento, cuando se tenga que tomar la decisión de si esta denuncia eh, prospera y continúa o en su defecto eh, quizá sea rechazada.
1: Congresista Pérez, ¿qué caso se le viene cuestionando, investigando al fiscal supremo Tomás Galvez Villegas?
4: Bueno, eh, puntualmente esta, esta audiencia ha estado relacionada a la denuncia 364 por infracciones constitucionales. Eh, relacionadas a los artículos 39, 44 y 139 de la Constitución eh, Política del Perú, básicamente a eh, su uh, presunta participación en la obstaculización e interferencia eh, del trabajo que venían haciendo eh, los fiscales del caso del equipo especial del caso Lava Jato. En esa eh, eh, en ese ámbito es donde se sustenta la denuncia hecha por la congresista Lizarra.
1: Perfecto, congresista Pérez Ochoa, vamos a seguir de cerca la comisión que usted preside para tener más apreciaciones sobre el tema, lo estaremos molestando, llamando para tener sus apreciaciones. Muchísimas gracias por haber estado claro con nosotros. Claro
4: que nosotras. sí, Rómulo, de verdad, yo te agradezco la oportunidad de poder eh, llegar eh, a través de tu programa y comunicar a la ciudadanía el trabajo y el gran esfuerzo que viene haciendo nuestra comisión en estas audiencias, en estas sesiones que muchas veces eh, son bastante dilatadas pero que eh, únicamente pues nos aboca el eh, poder eh, llegar a la verdad de los hechos, el poder eh, aplicar eh, la justicia tal como lo considera o lo contempla eh, la constitución política y el reglamento del Congreso.
1: Muchas gracias,
4: muy buenas noches.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.